1: Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Piet Riepman, econoom Nederlandse economie bij ABN Amro. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, Randstad zei eerder deze week dat er arbeidsmigratie nodig is hè, om het personeelstekort in Nederland op te lossen. Zie je dat
0: ook zo? Deels, ja. Het, het is een rapport waar Ransdorf mee kwam. Dat ging over personeelstekorten. En uh, wat mij opvalt is dat veel van de uitingen die in media worden gedaan, veel rapporten die uitkomen over personeelstekorten, zijn van werkgeverszijde. Zijn van een uitzendbureau, van een HR-organisatie. En dan, ja, dan. Er zijn een paar oplossingen voor personeelstekorten. Uh, uh, IT-automatiseren uh, 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 is er één. Uh, arbeidsmigratie is er één. Hogere lonen is er één. Maar ja, omdat de nadruk bij de mensen die iets zeggen over personeelstekorten vaak toch op de werkgeverszijde ligt, wordt hogere lonen vaak een beetje ondergeschoffeld. Voor meteen als arbeidsmigratie als, uh, als belangrijkste oplossing genoemd. En
1: Want je denkt dat je met hogere lonen ook wel iets kan bereiken?
0: Ja, zeker. Dat rapport van de Randstad noemt bijvoorbeeld, uh, ja, het heeft het over, uh, over technische beroepen, over IT, maar het heeft het ook over de kassa medewerker. En ja, dat is nou echt zo'n beroep waarvan ik denk van, jongens, waar hebben we het over? Als je een volwassene uh, in dienst hebt uh, achter de kassa, dan betaal je 10,60 euro per ja, <laughs> Uh, vaak wordt er een minimum jeugdloon betaald. Dat is nog minder. Um, ja, ik denk dat als je daar ervoor zorgt... Dat we, ja, daar kun je het trouwens ook automatiseren. Hè? Maar als je daar mensen wil hebben zitten achter die kassa... en je betaalt ze 14 euro per uur... heb je echt geen arbeidsmigratie nodig.
1: Nee, zijn die mensen dan wel te vinden... als je gewoon iets meer per uur gaat betalen?
0: Ja, dat zie je nu binnen uh, verschillende sectoren zie je dat gebeuren. Hè? Dus als je naar laagbetaalde sectoren kijkt... en je kijkt daar naar differentiatie tussen werkgevers... je vergelijkt werkgevers die hun in hun uh, uh, vacaturetekst zetten ze 14 euro of 15 euro per uur... met uh, uh, werkgevers die 11 euro per uur bieden. Ja, het is eigenlijk heel simpel, maar die vacatures worden vervuld.
1: Maar ja, we hebben het ook bij de bagageafhandeling gezien op Schiphol... en daar kregen mensen ook 10, 11 euro. Die waren ook niet te krijgen. Maar je denkt dat het opgelost kan worden als gewoon die uurprijs omhoog... dan zijn die mensen heus nog wel te
0: vinden, ook in Nederland? Ja, ik denk dat we er niet bang voor moeten zijn... om aan de onderkant van de arbeidsmarkt te zeggen... jongens, lonen, of in, in bredere zin arbeidsvoorwaarden, is een oplossing. Maar werkgevers zullen daar nog niet aan? Nee, natuurlijk niet, maar... Dat dat snap ik. En ik snap dat zij andere oplossingen noemen. Maar dat wil niet zeggen dat dat slechte oplossingen zijn. Nee, ik kan me best wel voorstellen dat het voor delen van de arbeidsmarkt... automatisering en ook arbeidsmigratie zeker een oplossing is.
1: Ja, en dat zouden dan de hoogopgeleiden zijn?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, kijk, Als je kijkt naar waar die krapte... dus waar die personeelstekorten het grootste zijn... dat, nou, dat zit tegenwoordig in zo'n beetje alle sectoren in Nederland. Maar eigenlijk alles dat technisch is... ja, daar zitten de grootste personeelstekorten. Um, en ja, veel um, um, migratiestromen hebben... Ja, kunnen we kunnen het oplossen als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïnse uh, migranten. Er zijn veel Oekraïnse vluchtelingen naar Nederland gekomen de afgelopen tijd. Yeah. Best wel veel daarvan gaan redelijk snel al aan het werk. In, en in Oekraïne hebben ze een redelijk uh, opleidingsniveau. Uh, heel veel uh, meer mensen maken tertiair onderwijs af dan in Nederland. Hè. Dus wat wij hier MBO, HBO, universiteit noemen. Dat wordt daar meer afgerond dan in Nederland. Mm -hmm. De opleidingen zijn vaker technisch... en er is een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen... zeker ook in die technische beroepen. Eh, dat betekent dat er dus een match is... met die personeelstekorten in IT in Nederland. Ja. Maar het is misschien ook
1: wel makkelijker... om een hoge opgeleider naar Nederland te krijgen... want dan heb je een soort van expertregeling natuurlijk ook, hè?
0: Ja, dat is inderdaad ook wel. Ja, dat wordt, dat wordt nu afgebouwd, hè, die expertregeling. Dus dat wordt op een gegeven moment minder aantrekkelijk. Maar ik denk dat je, dat je ja, moet kijken naar, naar functies waarvan ondanks betere arbeidsvoorwaarden Nederlanders het toch niet echt uh, op korte termijn kunnen gaan doen. Versus zijn er groepen in het buitenland die dat willen doen en die hier naartoe kunnen migreren. Ja, dan heb je een match.
1: Ja. Maar zou je niet veel meer moeten doen aan opleidingen hier in Nederland, zodat we inderdaad gewoon voldoende
0: technisch personeel hebben? Ja, zeker. Maar als je kijkt naar nou ja, waar echt de grootste noden zitten... qua technische beroepen, dat is dan allemaal mbo of net het niveau eronder. Hè. Dus ROC niveau 3 en 4. Dat zijn opleidingen van 3 of 4 jaar. Dus het duurt nog even. Ja, en je kunt gewoon uitrekenen hè, hoeveel vacatures er openstaan... in die beroepen op dit moment in Nederland... en hoeveel mensen er daar in het eerste jaar zitten. En dan weet je dus al dat er over 3 of 4 jaar nog steeds tekorten zijn. Ja. Met alleen opleidingen, ik geloof daar heel erg in... maar met alleen opleidingen los je dat niet op.
1: Nou ja, veel ouders die pushen hun kinderen natuurlijk ook... naar een zo hoog mogelijke opleiding, zouden we... De MBO's ook niet meer moeten waarderen. Dat we ja. niet langer
0: spreken over hoog en laag opgeleide. Want eigenlijk hebben we dus he, MBO's veel harder nodig. Ja, precies. Ja, maar het zit dus in, in allerlei dingen. Het zit dus in, in, in loon. Uh, en het zit inderdaad in, in de manier waarop we erover spreken. Hoog versus laag opgeleid. Dat laat zien dat we uh, ja, die technische beroepen toch heel erg onderwaarderen. Um, anekdotisch, maar, maar daarom niet minder waardevol. Ik sprak laatst een loodgieter in Amsterdam. Ja. Een ton per jaar verdient. Ja, nee, maar ja, ik bedoel, de, die zijn nodig. Die zijn nodig. Ja. En uh, ja, als je een communicatieopleiding uh, hebt gedaan... en je zit in diezelfde randstad als ZZP'er... verdien je echt geen ton per jaar. Nee, dus, dus we moeten onze...
1: meer waarderen zeg maar, gewoon qua functie... maar ook meer waarderen qua beloning. Ja, zeker. Dat moet echt een keer gaan draaien. Ja. Maar goed, uh, sommige mensen zijn ook bang voor een recessie. Hè? We kijken natuurlijk ook te aan tegen een gascrisis. Die hele winter wordt nog heel fijn. Uh, ja, ja. Als nu zo meteen het economisch wat
0: minder gaat... Uh, dan wordt het personeelstekort misschien ook gewoon... Wel kleiner. Ja, op zich wel. Kijk, die, uh, de rente van de ECB gaat natuurlijk omhoog. En dan kunnen bedrijven iets minder uh, lenen, daardoor minder investeren, daardoor minder banen creëren. Dus ja, bij een renteverhoging hoort over het algemeen op uh, dat uh, de werkloosheid wat, uh, wat toeneemt. Uh, maar goed, dat is wel een, uh, een, een, een kortdurend en tijdelijk effect. Als je gewoon echt kijkt naar wat staat er te gebeuren de komende decennia. Ja, Nederland vergrijst. Bij vergrijzing hoort per definitie personeelstekorten. Want er zijn er steeds minder mensen die moeten werken voor steeds meer mensen die niet werken. Dus die personeelstekorten, dat is eigenlijk een, een logisch en natuurlijk verschijnsel de komende decennia. Ja. Als we slim zijn, spelen we daarop in als werkgevers en als overheid.
1: Dankjewel, Pieter Rietman, econoom Nederlandse Economie bij ABN AMRO.